0: Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Filosofía desde el Caribe. Filosofía desde el Caribe es un espacio de difusión de filosofía, educación y tecnología. Mi nombre es Juan lava y espero me acompañes en cada episodio, donde de una manera amena y tranquila, nos daremos cuenta lo cercano que está en nuestro día a día el mundo de la filosofía. Filosofía desde el Caribe qué tal muy buen día estás en filosofía del, desde el caribe y el día de hoy se va a tratar el tema de la axiología la cuestión de los valores bueno tenemos la axiología que estudia los valores y ahorita vamos a entrar en definiciones dándole continuidad a este podcast la segunda semana consecutiva, vamos a seguir trabajando, bueno, voy a seguir trabajando en ello desde la construcción de, del contenido, la grabación, la edición y apenas me preguntaban que si nos conformamos el equipo de filosofía desde el Caribe pues bueno, el equipo de filosofía desde el Caribe está como camarógrafo eh, yo <ríe> y también hago las ediciones y todo, bueno, esto es, este es más un gusto, un placer este, el tratar de compartir estos eh, conocimientos filosóficos a tratar de hacer a lo mejor la filosofía un poquito más agradable y amena o entendible, sé que hay muchos canales y demás, pero bueno, nunca más. creo que en este punto un canal más sobre filosofía no está de más y de alguna manera, así como de repente tienes a lo mejor a tu profesor o profesora favorito puede ser que tengas tu canal favorito o ¿no? nos des oportunidad a los que estamos empezando de escuchar nuestro contenido y como comentaba el día de hoy Voy a hablar sobre los valores, pero primero, ¿quién estudia los valores? Bueno, la axiología, también eh, llamada teoría de los valores, es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y cómo influyen en nuestro comportamiento. En esta idea de la cuestión de los valores, cuando eres profesor, no sé, sea, a lo mejor eres profesor o estás tomando las clases de ética o valores o algo así, la primera pregunta no es como que tratar de definir los valores, qué son los valores, pero a su vez en algunos casos me ha tocado como si diéramos recetas o como si la clase se tratara de dar recetas de cómo comportarse bien. En mi caso, en el caso de, de, este, de mis clases, lo que pretendo es ayudar a tener un propio discernimiento, tener herramientas este, teóricas sobre postulados este, históricos, es decir, que en diferentes momentos de la historia se ha hablado de la ética, de la de una manera muy particular o hay diferentes corrientes que hablan sobre la ética y que tomes alguna que te pueda ayudar a dirigirte a, a ser una persona X y, y, a lo mejor la persona que deseas. Entonces en este caso eh, que vamos a hablar de la axiología, en otras palabras podríamos decir que la axiología nos ayuda a entender qué es y lo que consideramos bueno, justo, bello o importante. Y las primeras charlas o discusiones que se dan cuando hablamos de ética, es este punto de lo que consideramos, consideramos, haciendo énfasis en consideramos bello, bueno, justo. Entonces, allí radica, incluso cuando hablamos de la cuestión de la felicidad, podríamos decir la felicidad según quién o para quién. Y es por eso que también más adelante voy a estar hablando de estas posturas subjetivas, ¿no? universales, que pretenden dar un sentido universal o un, y algunos un, un sentido subjetivo de la concepción de los valores. Recordemos que un elemento muy importante en esta idea de la concepción de los valores es el tiempo, el tiempo y el lugar desde una perspectiva ahí subjetiva. Entonces podríamos decir qué es lo bello, qué es lo bueno, qué es lo justo, ¿no? lo bello si lo, nos fijamos en una, una cuestión estética, es decir, una cuestión corporal, a lo mejor vamos a dar cuenta que en diferentes momentos de la historia encontramos cánones específicos de belleza, ¿no? Es decir, lo que en ese momento se considera, o podríamos volvernos así como que muy a la apariencia física y si buscamos, estas listas de los 100 más guapos, las 100 más guapas, no sé, de, del planeta o de la historia, vamos a encontrar a lo mejor ciertos estereotipos en diferentes épocas y momentos, ¿no? Esta temática ha entregado a muchos filósofos desde la antigüedad y ha debatido la existencia de una realidad objetiva de los valores, su relación con la subjetividad humana y su papel en la vida individual y social. Es decir, hay quienes buscan que debaten sobre la universalidad de los valores, sin embargo, hablamos a lo mejor de un concepto universal, pero el, el problema radica y donde entran las, estas cuestiones de la subjetividad es cuando el ser humano interactúa, es decir, cuando el ser humano que vive en un tiempo y un espacio podría determinar y hacer en consenso de manera individual qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces ahí es donde, donde, donde entra este debate eh, a discutir, es decir, cuál es la concepción que nosotros como individuos vamos a tener sobre los valores, pero escuchemos esta historia, esta pequeña este, situación para comprender un poquito más esta, esta cuestión de la axiología, ¿no? Ana, una joven estudiante, se encuentra con dos opciones para su futuro profesional. Puede aceptar un trabajo bien remunerado en una empresa que contamina el medio ambiente o puede optar por un trabajo con un salario menor en una organización que se dedica a la protección del planeta. La decisión de Ana dependerá de sus valores personales. Si, ella es si para ella es importante el cuidado del medio ambiente probablemente elegirá la segunda opción, incluso si implica un sacrificio económico. Y así como Ana, así como Ana, nosotros nos enfrentamos en el día a día en una serie de, de, de dilemas, podríamos llamarle dilemas éticos, axiológicos, donde tenemos que decidir y cómo decidimos con base en nuestros valores, con base probablemente en nuestra construcción. Lo que en casa nos dijeron, lo que la sociedad nos dijo, lo que el país nos ha dicho, que es bueno o que es malo, o cuál es la decisión que realmente deberíamos tomar. La naturaleza y característica de estos valores. Esto nos va a ayudar a comprender cómo tenemos estas este, diferentes concepciones de los valores. Primero, polaridad. Poseen una carga positiva o negativa, bueno o malo, justo o injusto. Siempre hablamos sobre hacerlo o no hacerlo. Si lo hago, soy bueno, si no lo hago, soy malo, etc. Entonces vemos ahí la polaridad de los valores dinamismo si son estáticos, si no pueden cambiar con el tiempo y el contexto. Y aquí, eh, aquí esto es muy, muy, este, muy debatido, muy aceptado por algunos, pero también de repente la misma sociedad pareciera que nos dice que sí, pensemos en algo no necesariamente una cuestión de valores, pero pensemos en hace 20 años, hace 50 años, hace 10 años, hace 5 años, cuando nos daban permiso para salir. Es decir, decíamos, ¿a qué horas tienes que llegar? No, si ves a personas después de las 10 de la noche, ten cuidado porque no son personas buenas, porque una persona de bien no anda a esas horas caminando en la oscuridad de la calle o en la luz de la calle, aún así. Pero después pasa el discurso, si ves a una persona después de las 12 de la noche, si ves a una persona después de en la madrugada, etcétera, 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 y así vamos viendo que en ocasiones pareciera que la bondad de una persona depende de la hora en la que camine, pero nada más de la hora en la que está caminando, sino también en qué momento de la historia estaba caminando. Si tú traes, no sé, traemos un viajero del pasado, eh, que normalmente vienen del futuro, pero traemos a alguien del pasado, traemos a alguien del pasado y... Eh, y salimos, ¿no? A dar el rol, ¿no? Y le decimos, oye, vamos a ir a, a un antro. Para empezar, que es un antro? No? Pongan ustedes que ya saben que es un antro. Pero dicen, no, antes de ir a ese lugar, vamos a ir a otro, a un lugar previo. Y tú dices, ah, caray, voy a un lugar previo, pero ¿ya qué hora es? Y, y de repente se conflictúa en ocasiones. Es decir que cada vez... En, conforme el, el paso del tiempo, de los años, en diferentes épocas, en diferentes lugares, las concepciones entre lo bueno y lo malo va cambiando. Por eso se habla de este dinamismo no estático, sino que puede cambiar incluso la, la, desde una cuestión del contexto, del tiempo y el, el lugar también. Jerarquía se puede ordenar según la, su importancia en una escala de valores individual o social, es decir desde una perspectiva a lo mejor religiosa, desde una perspectiva eh, social, desde una perspectiva en la casa, pero miren, eh, uno de los ejercicios que hago en clase cuando hablo sobre los valores, hombre, cuando tratamos el tema de la jerarquía de los valores es básico, es un ejemplo clásico, yo estoy seguro que a lo mejor ya lo hiciste. Le pregunto, les digo a los, a los estudiantes, a las estudiantes que anoten, sus cinco valores que consideren más importante del más importante al menos importante el que sea menos importante no quiere decir que no importe sino es menor importancia, no quiere decir que tenga que sea diferente, sino simplemente es como que el valor que le damos, algunos hablan de la honestidad, otros hablan de la puntualidad, otros hablan de la amistad, otros hablan de no sé, de, de la puntualidad cada uno de ellos va teniendo su propia escala de valores, su propia jerarquía de valores eso no quiere decir ...que estén equivocados, sino simplemente nosotros jerarquizamos de acuerdo a una escala personal o a una escala social. ¿no? Universalidad. Algunos valores, como la justicia y la verdad, parecen ser reconocidos por todas las culturas... ...y probablemente todos sean reconocidos por todas las culturas, o a lo mejor la mayoría. El detalle no es el reconocerlo, sino cómo reconocemos esos valores, ¿no? Y esto nos lleva a las teorías sobre el origen de los valores. Comentaba sobre que es si el tiempo, que es si el lugar. Entonces, ¿cómo caramboleras vamos a entender esta idea de los valores? Pues bueno, hay una, cuestión objet eh, una teoría objetivista, es decir, la cuestión objetiva de los valores. Los valores ex existen de forma independiente de la mente humana, como parte de una realidad objetiva o divina. Platón, con su teoría de las ideas, es un ejemplo de esta postura, es decir, independientemente de lo que yo considere, lo bueno, o lo malo, hay una concepción universal sobre lo que es lo bueno y lo malo, independientemente de mí, que estoy hablando de ti, que estás escuchando, o de aquellas personas a las que les vas a compartir este podcast, ¿no? también ellas dicen, ah caray, ¿qué es lo hago? ¿por qué? ¿porque lo creo? ¿porque es algo universal? Y ahí es donde nos lleva hacia el, la siguiente teoría, la teoría subjetivista, los valores son productos de la mente humana y de las emociones individuales. David Hume, en su enfoque empirista, defiende esta perspectiva. Entonces, los valores son productos de la mente humana. ¿Qué considero bueno? ¿Qué considero malo? Y entonces, cada uno de nosotros construye desde esta subjetividad, desde, este, desde esta perspectiva subjetiva, podemos ir determinando qué es lo bueno y qué es lo malo. Y aquí cuando hablamos de felicidad, ese es el punto donde caemos. Y tenemos la otra teoría que es el intersubjetivismo. Los valores se construyen socialmente a través de la interacción y el consenso entre los individuos. Habermas, con su teoría de la acción comunitaria, se ubica en este campo. Dime tú, ¿qué es lo bueno qué es lo malo? Dime tú tus valores. Vamos a ver si coinciden con los míos y con los de otros. Y en los comentarios vamos a, vamos a hacer este pequeño ejercicio de escribir una jerarquía de valores, lo que los valores que consideramos importantes, pero también vamos a construirlos socialmente, es decir, a través de lo que vamos a ir considerando socialmente como bueno o como aquello que necesitamos en la cuestión de los valores. ¿no? Ahora, hay algunos fundamentos que podemos identificar en los valores, tenemos un fundamento religioso, una fundamentación emocional y una fundamentación racional. Primero, una fundamentación religiosa. Los valores se, se derivan de una fuente divina o de un orden cósmico superior. Es decir, consideramos lo bueno, los valores aquellos que no dependen de que yo determine qué es el valor, sino de que aquella entidad divina me dice y me da este, un camino a seguir con base en lo que esta entidad revela al ser humano. Dos, fundamento racional. Los valores se basan en la... Eh, tienen como base la razón y los principios universales como la justicia o la igualdad. ¿no? Kant en sus imperativos categóricos es un exponente de esta postura. Y A lo mejor más adelante hablaremos un poquito de Manuel Kant en otro podcast. Pero ahora entonces, esta concepción racional se basa en principios universales. Cuando hablamos de justicia... Podemos ir a una definición de justicia y la pregunta es, ¿es necesario ir a una definición de justicia o probablemente todos ya hemos ent entendemos que es una cuestión de justicia? Entonces ahí radica el, el este, esta idea donde racionalmente, es decir, eh, analizamos no desde una perspectiva de un ser divino, no desde, bueno, desde las emociones que ahorita vamos a hablar, sino simplemente es una disertación ética referente a los valores. Luego tenemos la fundamentación emocional. Los valores se basan en sentimientos como la compasión o la empatía. Entonces, ay, 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 durante una situación X, mis emociones van a depender mucho de esta, de lo que vamos entendiendo. ¿no? Los valores en la vida individual y social. ¿Para qué nos sirven los valores desde una perspectiva individual o una perspectiva social? Un ejemplo que, que a veces pongo en clase. Es que es como a veces cuando actuamos de una manera a lo mejor egoísta o algo así, entendemos un poquito que podemos ayudar incluso a los demás. Es decir, un ejemplo que, que, que pongo, imaginemos que estamos en una, este, en, en una privada, vivimos en una privada donde son cinco casas de un lado, cinco casas del otro y enfrente al final de la privada es una casa o dos casas, ¿no? Entonces, en este punto nosotros decimos, ah, caray, yo soy un ser gruñón, odio a mis vecinos, me cae mal, soy gruñón, no los quiero ni ver, pero tengo un árbol de almendro. Y esto porque tenemos un árbol de almendro por donde, en donde vivía antes, bueno, en una de las casas que rentaba hace uh, mucho tiempo. Entonces, tengo un árbol de almendro. Quienes saben de árboles de almendro y quienes no saben de de almendro, pero a lo mejor lo van a identificar, o quienes no sabemos mucho sobre la concepción, sino simplemente de lo que provoca, tira muchas hojas. Muchas hojas y hay mucha hormiga. Este árbol, si yo tengo un árbol de almendro, pero me caen gordos mis, mis vecinos, me caen mal, soy antisocial, pero me gusta el orden y la limpieza. Entonces, en ese orden y en esa limpieza, lo que yo hago es todos los días en las mañanas, en las tardes y en las noches salgo a barrer, porque no quiero ver ninguna hoja tirada del árbol de almendras ¿A quién beneficio? Mi acción individual, mi acción subjetiva, mi acción sin pensar en los demás Incluso a veces hasta a lo mejor este, eh, soy un ser egoísta Lo que provoca es un bien para los demás Es decir, limpio para mí, beneficio a todos y ahí es donde podemos también ver un poquito estas ideas de, de cómo la, la, la cuestión de los valores e incluso siendo una persona que no convive o no quiere convivir con los demás, puede, podemos ser buenas personas desde lo individual, no necesariamente de lo social. Es decir, para ser una persona con valores o una persona que, que practica valores o una persona eh, éticamente responsable, no quiere decir que tu acción es porque incluya a otras personas, sino tu misma acción individual, pensando en ti, también contribuye a un beneficio social. Pero también por eso es desde la vida, desde la vida individual. Una guía, eh, guía para la acción, los valores. Los valores nos permiten tomar decisiones responsables y actuar en forma coherente con nuestros principios, es decir, lo estoy pensando, yo digo que mis principios son X, Y y Z y actúo de acuerdo a X, Y y Z. Desarrollo personal. La búsqueda de los valores como la verdad, la belleza, la bondad, entre otros, nos permiten alcanzar una vida plena y llena de significado. 3. Cohesión social. Los valores compartidos permiten la convivencia pacífica y la cooperación entre los miembros de una sociedad. Sí, no solo es el hecho de que yo quiera hacer algo por hacerlo, sino que, mi acción tiene que mi acciones, mis acciones tienen repercusiones. Mis acciones van hacia, yo hago A y va hacia uno de estos rumbos. Entonces, me debe permitir mis acciones lograr la cohesión social. Hablábamos hace un momento de la cuestión individual, como desde una vida individual, eh, donde busco ejercer los valores también ayuda a una cuestión social. Probablemente mi intención, hablando a lo mejor de objeto, fin y circunstancia, no es ayud ayudar a los demás, sino a mí mismo. Pero en ese mí mismo, entonces, eh, ayudo a los demás. Ahora veamos que hay críticas y desafíos de la axiología. ¿Por qué digo? No solamente se trata de, que este, de observar una serie de valores, de hablar sobre una teoría ética, y de aquello que nos beneficie sino que también estas estas teorías de a lo mejor dices hijo a mí me encanta el relativismo a mí me encanta el subjetivismo a mí me encanta es casi lo mismo oh, a mí me encanta el universalismo o quieres seguir una teoría específica o una postura pero también hay que entender una cuestión de las críticas y, y vean cómo es importante también entender la idea de la crítica a cada una de estas posturas un estudiante me decía sobre la relatividad Llegó, este, eh, hicimos un examen Esta vez fue un examen de lógica Estábamos creo que con silogismos No le fue tan bien Creo que reprobó, no recuerdo bien Pero no le fue tan bien Y entonces llega y, y este, me empieza a decir No profesor, mi calificación Le digo, ah no, mira, pues sacaste esto Porque tu permisa mayor y tu menor Pasaste el término medio a la conclusión Y tu conclusión no sigue el, los términos, etcétera ¿no? Y me dice, profe, pero es que todo es subjetivo y yo, wow Pff, No me explotó la cabeza, pero el sonido Como que, ok, perfecto Entonces todo es sub, todo subjetivo, sí, profe Para mí esto es un 10 Porque me esforcé y no sé qué, y entonces Todo es subjetivo, perfecto Entonces, como todo es subjetivo Mi calificación, la calificación que yo te pongo Es un 4 ¿Por qué, profe? Porque todo es subjetivo Y me dijo, no, 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 no no o le digo O prefieres la universalidad de la rúbrica Donde con base en la rúbrica te califico no, profe, la universalidad de la rúbrica. Entonces, digo, no se trata como que para algunos casos utilizo X y para otros casos utilizo Y, ¿no? Entonces, entender la crítica y los desafíos de la axiología. La misma crítica de la, de, de, de la axiología se vuelve unos desafíos, ¿no? se vuelven desafíos. Dificultad, relativismo cultural. Re, dificultad para establecer valores universales ante la diversidad cultural. Caramboleras. ¿Qué pasa aquí? Aquí el punto es donde si yo voy a otro lugar, no sé si han viajado a otros lugares del planeta y se han encontrado con ese choque cultural, o a lo mejor no es necesario viajar a otra parte del planeta, a lo mejor eh, vas a, a visitar o vas a la casa de tus amigos, de tus amigas, de tu novio, de tu novia, de tu crush, de lo que, de lo que quieras, bueno, de otro ser humano… <risa> Que tiene también tradiciones, que tiene, que tiene una construcción familiar, que tiene ideas de ver la vida desde esa familia, y tú llegas ahí. Y entonces, no, pongamos un ejemplo. Eh, tú estás acostumbrado a comer con picante. Muy acostumbrado. Pero a la familia donde vas a comer, no, no le ponen picante. Tú dices, carambas, ¿qué hago? Pues nada, no es así como que, ay, gracias, y sí nos vemos. Pues no. Te llega el conflicto. Primero el conflicto donde dices, caray, ¿por qué no comen con picante si el picante le da sabor a la vida? Además estamos en México <risa> no y vamos a, este, vamos a estas construcciones culturales, no pero esa familia no come picante y punto. Y es una familia mexicana, tradición de años, etcétera, ¿no? pero no come picante. Y entonces ahí nos enfrentamos a un choque cultural. Ahora, llevemos esto a una perspectiva de entender lo bueno y lo malo. Un estudiante en secundaria, en preparatoria, llegaba y le daba sapes a sus compañeros. Y zap a su compañero, y sape ojo. Y no a todos les daba zapes, solamente eran a tres. A los que, según él, bueno, a lo que él decía, que eran sus amigos, sus mejores amigos. ¿Qué sucedió? Le dije, oye, brother, ven para acá. ¿Qué onda que le estés dando zapes a tus compañeros? ¿Por qué? Y sus otros compañeros no lo notaban, aparte no lo notaban tan mal. Le digo, ¿por qué les das sapes? me dice profe es que los quiero mucho y le digo ah pues vaya manera de expresar tu cariño y me dijo no es que en casa cuando me dan este mi papá me da un zape no es fuerte digo tampoco este vayan a buscar a la persona y, y vayan a, a, a ver quién para ir a ver si hay violencia no 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 bueno de hecho pues el golpe no, no debería de ser no pero le daba golpecitos o sea era un zapecín no un sape. Se, y es como fuera una palmada. Entonces les daba este sapecito y le digo, sí, dice, me da sapecito y me dice, te quiero mucho, hijo. Ok, es su perspectiva. Y de ahí viene el dilema también de, oye, es bueno, es malo, porque le das apes? Debería, ¿dónde es? Lo voy, lo funamos o qué onda? Ese es el punto donde chocamos una cuestión relativa. Yo le decía, oye, no tienes que dañar a tus compañeros ni golpearlos ni nada. Y dice, no, por fe, no es fuerte. Y tú te enfrentas con ese choque como profesor y dices, ok, vamos a, digo, vamos a procurar no hacerlo. En casa tendrás tus tradiciones y culturas y pues bueno, es entendible. Ahora ya entiendo por qué lo haces, que no es un sentido de agresión. Vemos, esa es la cuestión de, del, del relativismo cultural, cuando chocamos. Ahora, llevemos esta idea de, de este alumno, esta idea de la comida a nuestro día a día. Y probablemente en el trabajo, en la escuela, en la oficina, eso me sonó comercial. Este, a ah, qué buena medicina, perdón, este no es pagado, ni siquiera recuerdo qué medicina es, pero cuando este, cuando nos enfrentamos en nuestras realidades sociales entendemos que hay diferentes costumbres, como cuando llegas a un trabajo nuevo o cuando llegas a Wakanda y te dicen no, esto no se hace aquí, <ríe> en el caso de, no me acuerdo quién fue, llegó a Wakanda y quería hacerle reverencia al rey de Wakanda, ¿no? A, al rey Tachala, ¿no? Y pero pues dices, no, brother, esto no se hace aquí, no se hace, no se hace, no creo que reverencia. Ahí tenemos el relativismo cultural, este choque que tenemos, que, que es un desafío y es una crítica para entrar en consenso o buscar la universalidad en el sentido del valor. La influencia de las emociones y las experiencias personales en la valoración. Mi abuelita me decía que en paz descanse, cada quien habla como le va en la feria. Aquí en Chetumal. Eh, este, este podcast está grabado desde la ciudad de Chetumal en el, en el estado de Quintana Roo Parte del Caribe Mexicano Es grabado aquí Y hay un juego Tampoco no es promoción Ni den mi código, no me dan nada Hay un juego que está por el la el explanada de la bandera De hecho, enfrente de ese juego Hay un como brincolín para niños Pueden ir aquí a Chetumal Pueden venir a Chetumal Y comerse una marquesita gigante Si no, es que, si no saben que es una marquesita Voy a procurar poner una imagen en lo que la edito, y si no, y si me estás escuchando, pues bueno, busca marquesitas en Chetumal, y son unas marquesitas gigantes, investiguenlas y búsquenlas, es, es algo muy común acá en, este, en esta región. Bueno, ya que di este breve comercial este turístico de Chetumal, hay un juego, hay un dragón, un dragón que hace, wiu, wiu", para los que me estén escuchando, es un dragón que hace como una especie de péndulo, ¿no? De un lado hacia otro, de un lado hacia otro. Y tú dices, ¡nada me está papito este juego, ¿no? Yo le entro, ya estoy, ya estoy grande. No. <risa> a mí me pareció intenso. Dije, no va a pasar nada, no creo que se caiga. O sea, yo estaba consciente, o por lo menos tenía fe, en que en ese momento esa cosa no se iba a caer. Digo, por algo está ahí y lo están jugando y se suben niños, adolescentes y adultos. Pero aún así... Te daba cosilla, ¿no? Sentías como que algo. Y cuando me bajé y junto con mi hija, le digo, ¿qué onda? Este dice, no, está intenso. Le digo, sí, a yo también, hija, no te preocupes, no es una cuestión de percepción de edad, está intenso. Pero vi que otras personas que se bajaron así, otra vez, papá, otra vez, yo chale, ¿no? Pues es que ellos tuvieron una experiencia diferente, tuvieron emociones diferentes. Y ese es otro gran desafío de la axiología. La subjetividad, la influencia de las emociones, experiencias personales en la valoración. Y no se trata que porque estás enojado en ese momento, tus emociones están a flor de piel, después pidas disculpas. No, no se trata de eso. Podemos entender a la otra persona que estaba enojada, pero eso no implica que nos tenga que hablar de una manera muy grotesca. ¿no? Inconsistencia, posibilidad de conflicto entre diferentes valores. Entonces ahí también podemos encontrar como el choquecito entre estos valores, pero bueno, ya que hicimos este pequeño repaso y sí, hay diferentes este, filósofos, este, teóricos, psicólogos que hablan sobre jerarquías referentes a los valores pero ese podría ser tema para otro podcast cuando hablemos a lo mejor de las jerarquías específicas ¿no? de, de, de algún filósofo o de algún psicólogo que estoy, segundo ahorita, estoy seguro que ahorita se dice ¿por qué no menciona las de no sé quién y no sé quién y no sé quién? pues bueno, ¿no? ahí es donde vamos a encontrar estas vamos a encontrar Diferentes teorías, pero eso sería un tema, esto es a manera de introducción Pero quiero que en la medida de lo posible, sin que lo tomes como tarea y no te lo voy a calificar Pero si puedes escribir en los comentarios, ¿qué valores son los más importantes para ti y por qué? Les hablaba al principio que escribiéramos los, estos cinco valores que consideramos los más importantes del mayor o menor Pero reflexionemos, incluso reflexiona lo tú que a lo mejor vas manejando Que estás escuchando esto para una clase previa a un examen Cuestiónate, qué valores son los más importantes para ti y que probablemente los que sean para ti no son para tu mejor amigo o para tu crush o para tu alguien y a lo mejor por eso chocan y es cuestión de entender cuáles son los más importantes para la otra persona también. Dos, ¿cómo crees que los valores pueden ayudarte a vivir una vida más plena? Otro ejemplo que lo vuelvo a poner y lo vuelvo a traer a este... A, a colación, que lo dije en el podcast pasado por si lo escuchaste y si no, escúchalo porfa ¿no? y dale like y compártelo estas, eh, en esta serie de descendientes en estas películas de descendientes, porque también hay una serie en estas películas, cuando tratan en este choque cultural entre los que veían en, en, en estos dos pueblos de los villanos y el de los no villanos, de los no sé si de las princesas, de los reyes y de las personas bien, por decirlo de una manera, este, o bien portadas, o no sé, ahí entra, hay que analizar esa película de descendientes de la perspectiva del bien y el mal, pero bueno, resulta que les enseñan a discernir de una manera correcta, es decir, tomar decisiones donde la respuesta correcta por la cual es fácil identificarlas para estos chicos que vienen del. del que son hijos de los villanos, hijas de los villanos, de las villanas y villanos. Dicen, ¿cómo es que sabes tanto? Simple, es elegir la más aburrida. Entonces, es cuestión de, de, de cuestionarnos este punto también. O sea, ¿cómo crees que los valores pueden ayudarte a vivir una vida plena? No pensar en el fatalismo que es lo aburrido, sino una vida plena. Tres, ¿qué papel crees que deberían jugar los valores en la educación y la política? Aristóteles nos habla de esta unión entre la cuestión de los valores y la, este, la cuestión de los valores aunados en la educación y en la cuestión de la política, pero dime, ¿cuáles son? Estamos en el año 2024, quienes, están viendo, quienes nos vean por ahí a lo mejor después de julio, o después del, del, del 24 este año en México es un año de elecciones y entonces nos vamos a encontrar a muchas campañas, si meterme en, en una campaña en específica un candidato o candidata específica simplemente cuestionate en este punto para dar un voto informado ¿cuál es la importancia de los valores? ¿cuál es el papel que deberían jugar los valores en la educación y en la política? y con estos, con esta última pregunta cierro la, el podcast del día de hoy, la, esta reflexión del día de hoy y te invito a que me sigas en mis diferentes redes sociales, estoy en Instagram, estoy en, en TikTok como arroba humonap. puedes encontrar también filosofía desde el Caribe, si ves que no se alimenta con muchas cosas estas páginas, tú no te desesperes, tú sea constante y apóyame para seguir este, con, esta, con estas transmisiones, esto es un gusto, es un placer eh, que me escuchen y pues bueno, para mí es un gusto, un placer dar esta sesión. Nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Filosofía desde el Caribe y recuerda compartir y seguirme. Nos vemos en el próximo. Esto fue el podcast Filosofía desde el Caribe. Semanalmente se estarán presentando nuevos episodios. No se te olvide compartir y suscribirte. Esto ayudará a mantener el ritmo de las publicaciones.